0: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder.
1: Her decideret sat pil <SRØSSRØSSSRØSSRI> ja, til noget, der mangler herude ved siden, <SRÉSS> <SR Permet exp Oreo SRØSSRI> ja. ved siden af. Og det er bare for at sige, at vi er jo over i den del, som virkelig kan noget i forhold til <SRÉSRÉSUSSRØSRI> ja. det hemmeligste af det hemmelige.
0: <SRÉS> Rabil- Så pr- hvad er det, der Man, mangler prøv... selv her? Jamen, prøv at se her, bare for, for din
1: uh... min teori til at køre. Den er der! Der er, der er en kasse der, der er klippet af. Og hvad står der der? Der, der står C. Der står... ja, ja.
0: Det her, det er det andet af to afsnit, hvor jeg sammen med min kollega Christian Moff er på besøg hos koldkrigshistoriker Per Henrik Hansen. Vi mødte ham på det museum, han også er leder af, nemlig Langelands Museum. Herunder ligger Langelandsfortet. Per Henrik Hansen han har tidligere været med i Det Hemligeste af det Hemmelige, hvor han fortalte om firmaet. Vi ved i dag, at der under den kolde krig i Danmark var en hemmelig efterretningstjeneste, der blev kaldt firmaet. Det vidste offentligheden ikke i samtidig. Vi ved også, at en mand ved navn Arne Seier var firmaets primus motor, og vi ved også, at amerikanerne postede et ansigtligt beløb ind i den her dybt hemmelige efterretningstjeneste. P. Henrik Hansen har tidligere i flere bøger beskrevet firmaet, blandt andet i firmaets største bedrifter, Her kan man læse, hvordan firmaet i syv år hver eneste dag aflyttede to demokratisk valgte folketingsmedlemmer fra det danske kommunistparti. Siden Per Henrik var på besøg, der har han vist os nogle af Arne Seiers efterladte dokumenter. Og det er dem, vi er draget til Langland for at studere nærmere. I Arne Seiers efterladte papir er der et stort organisationsdiagram over firmaet, og netop det dokument dykkede vi ned i i første afsnit, hvor vi også talte om de navne, der var knyttet til organisationsdiagrammet. I det her afsnit der dykker vi yderligere ned i Arne Sejers efterladte dokumenter, og der kommer mange flere navne på banen. Så hold på, hat og briller, her kommer andet afsnit af Arne Sejers efterladte dokumenter.
1: Ja. her decideret sæt pil Jamen, til noget, der mangler herude ved siden af. Ja. Og det er bare for at sige, at vi er jo over i den del, som virkelig kan noget i forhold til de ja. hemmeligheder af det
0: hemmelige. Ja, ja. Så hvad er det, der prøv... mangler selv her? Jamen, prøv at se her, bare for at få din... Øh...
1: Min teori til at køre. Den er der. Der er øh, der er en kasse der, der er klippet af. Der er en kasse, der er klippet af. Og hvad står der der? Der, der står... står C. Der står... Ja... ja. <coughs> og Der er desværre kun tal på bagsiden, øhm, og det er rigtigt, der står A, B, C, så, men, men det er rigtigt nok, der er en pil, der går den der vej og antyder, at der er noget andet og noget mere. Hvis vi vender det om, så kan vi se, der i forhold til frontorganisationer så er der sat en masse navne på. Hvad er deres frontorganisationer?
0: Prøv lige at forklare mig, P. Henrik, når de skriver frontorganisationer, hvad er det så?
1: Så er det en organisation, som udadtil signalerer, at det her er en organisation, som er selvstændig og uafhængig og kæmper for fred og hvad det nu måtte være. Øh, men som man anser for at være en organisation, som på en eller anden måde er styret og bruges til et bestemt politisk formål. Og man havde frontorganisationer i begge lejre, hvis du kan sige det sådan. Øh, World Peace Council, tror jeg, det hed. Den blev anset af stort set alle i Vesten, i hvert fald (laughs) mange, som en en sovjetisk frontorganisation. En organisation, som arbejdede for sovjetiske interesser, selvom den sagde, at den var uafhængig og og, og, både kritiserede Øst og Vest. Uh, herhjemme havde vi samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed. Hvis du begyndte at krasse lidt i lakken, så kunne du se, hvor mange DKP'er der i virkeligheden var, var medlemmer, og dem, der ikke var DKP'er, de var måske placeret et andet sted på venstrefløjen, og hvad var det, så de gik og sagde, og hvad var det, de gjorde? Ja, der var måske mest kritik, mm. hvis ikke udelukkende, af vestlige aktiviteter, og ikke noget østover. Så, så, så frontorganisationer er sådan set en en organisation, som på øh, overfladen ser legitim og fuldstændig øh, ufarlig ud, mm. og som har et bestemt formål, men som måske, når du graver i det, i virkeligheden er øh, øh, sat i verden for at opfylde et andet og ukendt politisk øh, formål. Og der har de sådan en
0: liste over <coughs> og deres... Altså organisationer her, som så tjener?
1: Der er en bagsiden af sådan et organisationsdiagram. Der er jo skrevet navnene på en masse organisationer og det ene eller andet, som de tilsyneladende har opfattet som deres frontorganisationer. Det er selskabet for frihed og kultur. Det vidste vi godt fra, fra tidligere forskning. Det er frihed og folkestyre. Det kender vi også til. Unge hjem er også nævnt i forskellige sammenhænge. Det er en organisation, som mig bekendt ikke eksisterer mere, men som var sådan en, ung, øh, undskyld, sådan en, en kristen organisation for unge mennesker. Så er der noget, der hedder FriSindet Kulturkamp. Frige jurister. Dem kender jeg ikke til. Øh, en, en, en organisation, der hedder Komitéen for Unge Flygtninges Studieophold. Og så står der bare at landorganisationen. Jeg går ud fra, at det er øh, den her hvad skal man sige, organisation, der bliver etableret efter vi træder ind i, i Atlandparten. Og det der sidenhen går hen og bliver NATO. Som så er sådan en organisation, der skal, øh, ja, hvad skal man sige, øh, oplyse om øh,
0: øh, de positive ting ved, at Danmark er medlem af NATO. Og så har de også så står der nogen under fodbold, og så har de så frontkommunikationer. Ja. Og det, er jo så, det må være tidsskrifter.
1: Øhm, noget af det er i hvert fald, for du kan se, der står jo nogle oplæstal, ikke? Mm. Øh, perspektiv, unge hjem. Og så står der simpelthen noget, jeg ikke kan læse der. Demokratiske breve, undskyld, jo, det kender vi jo, og det ved vi jo, hvordan de er blevet trykt. Blandt andet hos Niels Mathiasen. Mm. Niels Mathiasen, kan jeg dårligt huske, hvordan hans efternavn udtales. Den senere kulturminister, det, der brugte man. Øh, den socialdemokratiske kulturministers, inden han blev det families øh, trykkeri til at lave nogle af de her tryksager.
0: Hvorfor står der hvedekorn der? Det kan jeg ikke svare dig på. Altså er jo sådan et, øh, altså et øh, lyrisk tidsskrift, mm. hedder, hvor et masse digter debuterer ja. og skriver nogle abstrakte digte osv. Ja, ja,
1: men der skal mm. du ikke være blind for, at, at, at nogle af de her mennesker jo... Øh, også bevæget sig i de der kredse, sådan øh, intellektuelle og litterære kredse. Og øh, meget af det her, hvis vi kigger på det,
0: så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.thehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.